0: Wenn Menschen immer nur Angst haben, dann sind die wie so Schafe. Und deshalb ist die Frage des Selbstbewusstseins, der Selbstwirksamkeit auch eine entscheidende Demokratiefrage.
1: Ich glaube sehr ja intensiv daran, dass Solidarität etwas ist, das ich weder verordnen kann, noch dass ich von jemandem verlangen kann, sondern dass ich es auch leben muss.
2: Willkommen und hallo bei einer neuen Ausgabe von Grundsatz, die tatsächlich schon recht lange in den Startlöchern steht und darauf wartet, gehört, geliked und weitergeleitet zu werden. Monatlich wollten wir grundsätzlich produzieren, das wäre unser Ansatz, unser Vorsatz gewesen allein. Die bekannten und notwendigen Rahmenbedingungen haben es nicht zugelassen. dead's Life sang einst Frank Sinatra. Umso mehr freut es mich, liebe Hörerinnen und Hörer, nach dieser Zwangspause zurück begrüßen zu dürfen. Sendung 1 nach unserer Corona-Pause. Christian gertel laudenbach begrüßt aus dem Springer in Meidling und der Politischen Akademie der Volkspartei. Der Blick hinaus aus unserem Dachgeschossstudio zeigt bei fast noch tropisch anmutenden Temperaturen einen Bilderbuch-Spätsommertag bei uns in Wien. Ungewöhnlich warm, auch wenn die Meteorologen meinen, dass das nichts Besonderes wäre. Waren es Themen wie die Europawahl, Pflege und Antisemitismus, die in den letzten Ausgaben unserer Podcast-Reihe Mittelpunkt standen, so ist es heute wenig verwunderlich, das Thema Corona-Covid-19, der thematische Hotspot. Jeden und jede betrifft es, hat es betroffen und wird es vermutlich noch länger betreffen, mehr oder weniger. Der Fragenkatalog in der Vorbereitung zur Sendung, schier nicht enden wollend. So viele Aspekte wie nur möglich, würden wir heute gerne beleuchten und hinterfragen. Gott sei Dank bleibt es keine One-Man-Show. Und ich nicht alleine, vielmehr haben wir heute jemanden bei uns, der sich des Themas intensivst angenommen hat, der uns heute Rede und Antwort stehen wird. Ich begrüße sehr herzlich, Matthias Horks, Zukunftsforscher, Denker, Autor und für mich Initialzündungsgeber. Ich persönlich denke da gern an das Wörterbuch der 90er Jahre zurück. Mein heutiger Studiogast ist darüber hinaus Verfasser des vielbeachteten und über Ländergrenzen hinweg bekannten Artikels Die Welt nach Corona. Schön, dass Sie bei uns sind. Willkommen. Hallo www.hawks.com die Website meines Gastes, falls das Interesse am Thema Zukunft auch am Ende des Podcasts besteht. Und das wird es. Ebenso auch hier nach langer Pause wieder zurück bei uns bei Grundsatz, die Präsidentin der Politischen Akademie der Volkspartei, Bettina Rausch. Servus, Babypause zu Ende, du wieder in Amt und Würden.
1: Ja, Gott sei Dank, freue mich sehr, hallo.
2: Wir freuen uns, dass du da bist und wieder hoffentlich monatlich vorbeischaust bei unseren Aufnahmen.
1: Ja, wenn ihr auch dabei seid, sehr gern.
2: <lacht> wird erledigt. Musizierende Italiener auf Balkonen, Satellitenbilder, die chinesischen Metropolen, Industriegebiete plötzlich frei von Smog. Ein weltweiter CO2-Ausstoß, der 2020 erstmals in der Geschichte unseres Planeten gesunken sein wird. Matthias Horgs, Sie schreiben, dass das in Erinnerung bleiben wird, in den Köpfen der Menschen. Was bleibt denn bei meinen Gästen in Erinnerung? Und die Frage ist fast schwer zu stellen, weil wir sind noch nicht post-Covid-19. Wie waren die letzten Monate, Matthias Horgs, für Sie? Ja,
0: erstaunlich, weil das ist ja das Wesen dieser Krise, dieser tiefen Krise, die eben alle Bereiche von der Politik über die Wirtschaft bis äh, zu unserem Alltagsleben, bis zu unserem Erleben, unseren Erfahrungen, unserem Sein letztendlich äh, betroffen hat. Wir wachen plötzlich in einer Welt auf, in, die, in der Dinge wiederkehren, die wir schon dachten, dass sie es nicht mehr gibt, Seuchen, äh, tote Bilder aus Norditalien, die Gesellschaft kommt zum Stillstand, alles wird gebremst. Eine hochkomplexe Gesellschaft hält plötzlich den Atem an. Und das erzeugt natürlich unfassbare Ausbrüche von, von Emotionen, von Reflexionen. Es werden Dinge deutlich, es werden Dinge beschleunigt, die vorher äh, langsam waren. Man denke an, an die Digitalisierung. Wir benutzen plötzlich Medien, die wir vorher eigentlich nicht so richtig benutzen wollten, obwohl wir schon sie länger hätten benutzen sollen. Und also es ist wie eine Art Wirbelsturm, es ist wie eine Art Waschmaschine, in der die Gesellschaft eintaucht und verändert und verwandelt, dass ist ja meine These wieder herauskommt. Und jeder macht andere Erfahrungen damit, also natürlich nie gleich. Aber wir erleben plötzlich, dass uns in dem Verzicht, in dem aufgezwungenen Verzicht von Mobilität uns vielleicht weniger fehlt, als wir es weniger vermissen, dass wir dort ganz sogar neue Erfahrungswelten aufmachen. Viele Leute haben ja so etwas wie eine... Ich habe das beschrieben in mehreren Artikeln eine Corona-Euphorie entwickelt, wo man gesagt: hat, Wow, die Welt ist anders geworden. Ich habe überlebt. Ja, so, ein, so dieser Gegenimpuls, der eben kommt so in Menschen auch gegen Krisen. Gleichzeitig werden die gesellschaftlichen Systeme der Solidarität, der Kooperation auf die Probe gestellt. Kriegen wir das hin, als Gesellschaft nochmal zu reagieren auf so eine große Gefahr? Oder rennen alle schreiend durcheinander? <lacht> Und ja, und das ist eigentlich es ist für, für einen Zukunftsforscher natürlich eine großartige Zeit, weil, weil sich die Zukunft zeigt sich ja immer in der Gegenwart, in ihren, in ihren embryonalen Stadien und darüber zu spekulieren, das versuchen zu verstehen, ganzheitlich zu verstehen. Wir sind ja ganzheitliche Prognostiker. Wir versuchen mit Hilfe der verschiedenen Disziplinen Welt zu betrachten, von der Psychologie, über die, über die Ökonomie bis zur äh, letztendlich systemischen äh, Theorie. Ähm, äh, das ist unser Blickwinkel. Und insofern ist es eine spannende Zeit, in der alles neu erfunden wird. Und in, in, eben die Vermutung, die ich ja in diesem Text angestellt habe, es bleibt nicht so, wie es war. Das heißt nicht, dass jetzt die ganze Welt auseinanderfällt oder dass die Revolution ausbricht. Aber unsere Kultur dreht so langsam in eine andere Richtung. Und anderes wird wertvoller und, und auch wichtiger, als es vorher war. Zum Beispiel die ökologische Frage wird, glaube ich, sehr aktualisiert dadurch. Und damit werden wir uns noch viel beschäftigen. Das werden, werden Zeiten sein, das ist ja immer so, wie im Leben gibt es auch so turbulente Zeiten, ja in der Pubertät oder in der Familiengründung, das vergisst man nie. Ja. Ist, alles wird durcheinander gewirbelt,
2: und danach kommt vielleicht wieder eine ruhigere Phase. Das Durcheinanderwirbeln, familiär, beruflich, ähm, Slowdown, wie hast du das wahrgenommen in den letzten Monaten?
1: Na, Natürlich trifft auch so eine Krise immer auf ganz besondere, auch private und persönliche Situationen. Ne? Und so wird jeder von uns eine ganz andere individuelle Erfahrung haben. Der Lockdown mit zwei kleinen Kindern ist natürlich etwas anderes als mit größeren Kindern, wo die Freude, Matthias sagst, hat das ja auch immer wieder auch geschildert, auch in seinen Texten oder sozusagen auch in Interviews, die man von ihm kennt, wo sagt, na, die großen erwachsenen Söhne, man erlebt sich, man, man lebt zusammen und kocht. Es ist jetzt bei einer dreijährigen und, und einer wenige Monate alten Tochter nicht so, dass die für mich kochen. Äh, aber natürlich glaube ich schon, dass dieses Zurückgeworfensein auf das Private, das mal mit den Seinen sein und sich das auch selber organisieren, schon auch bei vielen Menschen was ausgelöst hat, wie so eine Erfahrung da auch wieder Selbstwirksamkeit, auch ja, ja, vielleicht ja. der Lebenskompetenz. Das erlebe ich in meinem Umfeld auch, wenn wir darüber diskutieren, auch bei jungen Familien. Klar war das alles sehr, sehr anstrengend. Wenn man Kinder im Homeschooling hat, die große Hochachtung davor, das war bei uns noch nicht der Fall. Dann musste man viel unter den Hut bringen und selber im Homeoffice auch tätig war. Das war ja nicht so, dass ich nicht auch am Telefon gehangen wäre. Bloß es zu erleben, dass man es geschafft hat, das ist schon sozusagen etwas, das uns, glaube ich, auch daraus stärkt und auch wieder Wertigkeiten anders verschiebt. Und wenn wir uns auf der Politischen Akademie heuer auch mit einem Thema auseinandersetzen, das ja aus meiner Sicht zeitlos ist, nämlich wie funktioniert Bürgergesellschaft, eine Gemeinschaft freier und verantwortlicher Menschen, dann wollen wir gerade auch sowas in Menschen stärken, nämlich sozusagen ein Stück weit, die Fähigkeit, das Leben selbst in die Hand zu nehmen, sich äh, auch zu engagieren, sich einzubringen auf lokaler Ebene, im Kleinen auch die Dinge anzugehen, Probleme zu lösen und ich denke, da in diese Richtung, hat sich auch einen Schub gegeben. Und ähm, den mitzunehmen, das fände ich auch ein positives Learning aus der Krise.
0: Die Männer haben sich zum Beispiel im Haushalt äh, anders verhalten müssen. Das war ja, also zwischen den Paaren, es gab unfassbare... Gut, dass das ein Mann sagt. Ne? Äh, was, was, was ist da eigentlich? Am Anfang hatten ja alle Angst, es wird wieder auf den Frauen ausgetragen. Ja? Aber nach den Untersuchungen, die wir jetzt haben, ist das gar nicht so gewesen. Die Männer haben auch mehr gemacht. Und teilweise haben sie es dann sogar genossen. Es ist ja immer so... Manchmal muss man für die guten Dinge auch gezwungen werden. Und das heißt natürlich nicht, dass es auch nicht schreckliche Erfahrungen gab. Ja? Aber es gab eben auch großartige Momente, wo Menschen zusammengehalten haben, wo, wo plötzlich mit, mit Menschen im Krankenhaus mit dem iPad telefoniert wurde und die Enkel haben das aufgesetzt. Es gab einen intergenerativen Zusammenhang. Eigentlich war es ja ein ethischer Fortschritt. Eine Gesellschaft hat beschlossen, eine Weltgesellschaft, praktisch jedes Land, außer vielleicht Amerika und Brasilien, haben ja beschlossen für den Schutz alter, oft schwächerer, krankerer, älterer Menschen, ihren Lebensrhythmus zu unterbrechen. Das darf man überhaupt nicht, also das, das wäre für mich überhaupt nicht möglich gewesen. Ja, also da hätte man gesagt, das, also das Höchste ist die Wirtschaft. Und wenn dann Menschen sterben, das, das tut uns halt leid. Aber das war, letztendlich ist das für mich auch ein Upgrade der menschlichen Kultur. Und man sieht eben auch im Vergleich, wie die einzelnen Gesellschaften damit zurechtgekommen sind. Also die sehr eher fürsorgenden, auch oft von Frauen geführten, oder auch in Österreich mit diesen schnellen Entscheidungen, die Mut erfol erfolgen, erzeugen. Also das ist ja alles ins Ungewisse, was sie da als Politiker entscheiden. Aber eben das zeigt natürlich auch die Politik dann wieder in einem anderen Bild, ja? nämlich in einem auch ja, fast menschlichen Bild, also wenn man das richtig überträgt, also wenn man es wenn man richtig kommuniziert, wenn man sagt, Leute, wir müssen was tun. Es ist jetzt an der Zeit, dass ihr euch alle verändert, dass, wir, dass, die, dass die Gesellschaft sich rekonstruiert als Gemeinschaft ein Stück weit. Und das ist, glaube ich, auch eine heilsame Erfahrung in, in, in den sozialpolitischen Entwicklungen. Wir haben ja vorher immer das Gefühl gehabt, so langsam bröselt die Gesellschaft so wie ein Schichtkuchen auseinander, ja, und jeder macht so sein eigenes Spiel und, und es ist manchmal so. Es ist ja auch, dass, dass Menschen unter Bedrohung zusammenwachsen, ja. Und ich will, will das jetzt nicht missverstanden wissen, dass man sagt, das war die gerechte Strafe und jetzt, ja. Also man kann das ja missbrauchen. Ne, die Leute brauchen immer mal einen einen Hackentritt, aber äh, das ist es ist ein Test. Es ist es wird dadurch eben sichtbar, wie funktioniert Gesellschaft. Und wie, 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 wie schätzen wir Risiken und, und, und Handlungsmöglichkeiten in der Gesellschaft ein? Auch wie, wie ist Politik wirksam, zum Beispiel dann die, die, äh, die, die Übergänge in der Krise zu gestalten? Ja? Also das, da haben wir in Europa ja eigentlich ganz gute Wege gefunden, dass die Leute eben nicht ins Nichts fallen. In Amerika spaltet dasselbe. Ja, also Solidarität mitten, ist ja, ja so ein dran, Beg ja.
1: Begriff, der immer wieder auch kommt und sozusagen auch ein, ein Wert, den wir in unserem Grundsatzprogramm verankert haben. Und ich finde sozusagen das Spannende jetzt aus dem Erleben der letzten Monate, sicher sehr intensiv in dieser Phase des Lockdowns, wo dieser Begriff auch vielfach bemüht wurde, auch medial, ist, dass wir etwas erlebt haben, das ich wichtig finde, nämlich dass Solidarität nicht nur als eine sozusagen bequeme Haltung gelebt wurde. Ja, als Anspruch, ja. Sondern oder als ganz für mich so. konkrete Handlung. Ja. Ne? Das ist ja natürlich sehr leicht zu sagen, ich erkläre mich mhm. mit jemandem solidarisch, dem es da jetzt schlechter geht oder ich fordere Solidarität von, vom Staat ein mhm. oder so. Nur ich glaube sehr intensiv daran, das hängt mit meinem Menschenbild zusammen, dass Solidarität etwas ist, das ich weder verordnen kann noch dass ich von jemandem verlangen kann, sondern dass ich es auch leben muss. Und da haben wir gesehen, Sie haben es vorher im intergenerativen Zusammenhalt gesagt, aber auch in der grundsätzlichen Anlage der Krise bleib du zu Hause, damit deine Großeltern geschützt bleiben, war man gefordert, was zu tun oder auch konkret bewusst zu unterlassen, um sozusagen der Gesellschaft da einen Dienst zu erweisen. Und sind ja auch viele konkrete Projekte der Nachbarschaftshilfe, des gemeinsamen Einkaufens, des Organisierens, des Zusammenlebens ja. entstanden, die Solidarität lebbar machen. Und ich denke, diesen Kit der Gesellschaft wird es brauchen, den kann Politik nicht künstlich erzeugen, sondern der muss von den Menschen auch getragen sein als konkrete Haltung. Und ich denke, das können wir auch ein Stück weit mitnehmen, auf dem Weg nach vorne.
2: Darauf um nochmal einzugehen, wenn wir sagen, die Menschen sind sich näher gekommen aufgrund der Distanz, die sie hatten, was bleibt davon? Also, was werden wir mitnehmen und sagen, das war in der Anfangszeit von Covid-19, wir, wir haben mehr aufeinander aufgepasst, wir haben mehr aufeinander geschaut, wir haben mehr zugehört, vielleicht ist die Oberflächlichkeit einen Tick weiter in den Hintergrund geraten, hört sich gut an, trotzdem die Frage an den Zukunftsforscher, von dem im Volksschüler glauben, dass er in einem Hinterzimmer sitzt mit einer Glaskugel und es ist dunkel. Die Arbeit eines Zukunftsforschers schaut wahrscheinlich anders aus. Aber nein, nein, das
0: stimmt schon so. Ich ist Ich so bin im
2: Hinterzimmer und schaue in die Glaskugel. Es ist in Ordnung. Was wird bleiben? Was wird von dem, von dem Aspekt, wir sind zusammengerückt, tatsächlich übernommen werden, wenn wieder die Wirtschaft so funktioniert und läuft wie vorher, wenn doch wieder das, das Geld verdienen, die normalen Abläufe so sind. Ja, so,
0: so normal wird es eben nicht mehr. nicht, Weil es wird auch an, an lange Nachwirkungen in, in den Familien, in den, in den Unternehmen haben. Die Arbeitsformen ändern sich dadurch. Das sind alles auch Anforderungen an gesellschaftliche Integrationen, die dadurch entstehen. Aber das, können, das ist im Grunde genommen ist diese Frage, die wird mir ja immer gestellt, wie können wir sicher sein, dass oder so. Ne? Also wir können natürlich nicht sicher sein, aber wir können immer... Vermutungen ähm, über die Zukunft aussprechen, indem wir die Welt verstehen und zum Beispiel in dem Fall den Menschen verstehen. Menschen sind in der Lage, den größten Blödsinn zu machen, sich unsolidarisch zu verhalten, ähm, sie sind das alles wurscht. Ja? Das gibt auch, aber der Mensch ist auch lernfähig und der ist lernfähig nämlich dann, das wissen wir auch aus der Hirnforschung, wenn, wenn seine Synapsen aufgehen, wenn er staunt, wenn er etwas Neues entdeckt, das ihn herausfordert, wenn er neugierig wird oder neu gewandt, wenn man so will. Und für viele Menschen war das eben auch ein Stück weit eine Offenbarung über ihr eigenes Leben. Also ich kenne ganz viele Menschen und das ist keine Klassenfrage. Das hat genauso meine Bäckerin an der Ecke. Ja, die fragen, wie, wie will ich eigentlich leben? Will ich, will ich wieder in diese alte Hektik zurück? Was ist mir wichtig? Es, es kommt eben zu existenziellen Konfrontationen mit sich selbst. Und das ist eben das Wesen von Krisen. Wenn man in einem persönlichen Leben, in einer Ehekrise ist oder in dieser ewigen Krise, besonders für Männer, die sich Pubertät nennt, dann verändert uns das. Es schüttelt uns ja. Es lässt uns nicht unverändert zurück. Und natürlich gibt es Menschen, die wie so Roboter funktionieren. Ja, für die ist das eine Störung, das wird dann vorbei sein. Aber ich glaube, für viele Menschen ist es, stellt es eben auch die Frage, äh, wofür ist es wert zu kämpfen? wie will ich mein Leben gestalten, weil, also in meinem Leben war das jedenfalls so und ich glaube, dass auch die die, die Kognitionspsychologen oder, oder auch die humanistischen Psychologen, mit denen ich rede, die sagen immer, der Mensch ändert sich im Gehen, also in der Bewegung, in der Reaktion und das ist dann, das, das bleibt auch mit einem. Ja, Das heißt nicht, dass man sich total umkrempelt, aber es heißt, dass man natürlich auch eine Erkenntnis gemacht hat. Also wir haben ja auch unsere Verletzlichkeit alle gespürt. Wir haben unsere Überbeschleunigung gespürt. Im Grunde genommen ist der Coronavirus ja ein Produkt von überbeschleunigter Welt. Ja, also er ist entstanden in hohen Verdichtungen von Mensch und Tier. Es ist, dadurch entstehen schnellere Mutationen und die reisen dann um die Welt mit, mit den globalen Flüssen. Wir sehen unsere Welt wie aus einer Supraposition. Ja, was ist da eigentlich passiert? Wir sind verletzliche Wesen, wir sind Teil der Biologie. Und ich glaube, das sind die Hybris, die wir vorher auch hatten. Boah, ist uns alles wurscht. Biologie gibt es gar nicht. Krankheiten kann man technisch oder mit künstlicher Intelligenz. Ist alles nicht so. Sondern in der Wahrheit ist es so, dass das, was hilft gegen Krisen, ist menschliches Verhalten. Menschliche Kontinuität und Zusammengehörigkeit. Kohärenz im Politischen ebenso. Und das glaube ich schon, dass das eine Botschaft ist. Ich glaube, dass der, der Virus ist so eine Botschaft, der, ich habe da in meinem Buch so eine Szene, wo die Götter im Olymp sitzen und sagen, wir müssen mal so irgendein Event ausbauen, ja, also uns ausdenken, weil die jammern immer so viel da unten, ja, besonders in Wien. Und wir, dann bauen sie das Coronavirus zusammen, das ja nicht Super tödlich ist. Ja, sie hätten ja auch jetzt Ebola hoch 3 machen können oder einen Atomkrieg oder sowas, um die Menschheit ein bisschen zu schütteln und zum Nachdenken zu bringen. Ja, und dann kommt Corona dabei raus. Das ist so, eine, ja, so ein, ein, ein bizarres Ding. Es, es, es geht mitten hinein in unsere Zivilisation und in unsere Grundvorstellung und im günstigsten Fall lässt es uns staunen. Also staunen ist ja, da, da geht das Hirn in einen Zustand der Nichtbewertung, in der Lebenskonfrontation. Also man, man wertet das nicht sofort als schlecht oder gut, ja? sondern man starrt und sagt, was ist alles möglich, was ist hier überhaupt los? Und in dem Moment, wo man nicht gleich die Antworten schon wieder hat. Und ich finde, das sind die spannendsten Momente im Leben, oder? Also wenn man sagt, Kinder kriegen ist zum Beispiel auch so was. Was ist das denn? Das kann man so planen, wie man will. Das geht gar nicht. Ja? Und wenn wir uns diese Vitalität nicht ähm, halten, ja, auch immer wieder neu auf, auf, auf Störungen, auf das Andere, auf das Herausfordernde zu reagieren, dann werden wir so innerliche Roboter, dann werden wir eigentlich, eigentlich verbittert. Nicht? Das ist ja das Erstaunliche. Wir haben gerade die neuesten Zahlen bekommen. In den europäischen, Es zeichnet sich ab, dass in den europäischen Nationen die Angstlevels gesunken sind. Also dieses Paradoxon erklärt sich natürlich mit, der, mit dem menschlichen Wesen. Wir stellen uns immer dann, wenn es uns gut geht, wenn wir in der Kontinuität leben, dann stellen wir uns wahnsinnige Gefahren und kriegen wir immer mehr Angst, dass es nicht mehr weitergeht. Wenn dann eine Gefahr kommt, auf die wir reagieren und die wir irgendwie bewältigen können, dann stärkt uns das und das baut die, die neurotische Angst ab. Und es macht uns, glaube ich, stärker. Das ist meine Vermutung. Und jetzt können wir sagen, okay, es gibt auch eine Gegenthese. Ja, also viele Leute sagen, geht uns am Arsch vorbei, alles wird schlimmer. Schauen wir mal, wie
2: ein berühmter deutscher Fußballspieler mal sagt. Weniger ist mehr, back to the roots. Wir nehmen zur Kenntnis, dass viele in Wien uns besuchen, weil sie grantelnde Wiener sehen wollen. Die Frage ist jetzt... Ja, großartig. <lacht> Da gibt es Theaterstücke drüber. Absolut hm. richtig. Nestreu kann das so wunderbar. Ähm, die Bereinigung oder die, die, die Reinigung in einer Gesellschaft, wo man sagt, äh, da ist sehr viel nicht mehr notwendig gewesen, da ist sehr viel übertrieben gewesen. Kardinal Christoph Schönborn hat gesagt, ist es dann tatsächlich notwendig, wollen wir nicht hinterfragen, ob es wirklich äh, Sinn macht, am Samstagvormittag Schuhkauf in London zu betreiben. Ähm, die Frage, wahrscheinlich ist es nicht sinnvoll und zielführend, das Thema Angst im Umgang mit dieser Krankheit, das Thema Angst, damit reagiert wird seitens der Bevölkerung. Wir wollen jetzt nicht zerpflücken, wann welche Aussage getätigt wurde, was schiefgelaufen ist im ganzen Umgang mit Covid-19. Aber ist es wichtig, Angst zu haben, damit der Mensch reagiert und der Mensch erkennt, hoppla, das könnte gefährlich werden
0: oder nicht? Ja,
2: Angst. Angst ist
0: ein ganz natürlicher, Impuls, der uns mit der Welt verbindet. Der hat, die Evolution hat Angst erfunden, damit wir reagieren, damit wir uns mobilisieren im Kampf oder in der Flucht. Das Problem ist, wenn die Ängstlichkeit uns übernimmt. Ängstlichkeit ist die große Gefahr der Gesellschaft. Ängstlichkeit ist ja Zukunftslosigkeit. Also Verängstigung, Verbitterung, alles wird immer schlechter. Dieses, dieses Nadern, das. In Wien, also in Wien ist es ja so schön, weil da ist die Welt schon vor 100 Jahren untergegangen. Und, äh, aber auf Dauer ist das natürlich, fällt das ja in die Depression. Und Ängstlichkeit als gewissermaßen gesellschaftlicher Zustand führt natürlich auch in die Manipulierbarkeit. Also wenn Menschen immer nur Angst haben, dann sind die wie so Schafe. Und deshalb ist die Frage des Selbstbewusstseins, der Selbstwirksamkeit, auch eine entscheidende Demokratiefrage. Also wenn Menschen kein Selbstbewusstsein haben und sich nicht selbst ähm, konstruieren, darstellen, vermitteln können in, in, ihren, in ihren Familien, in ihren, dann, äh, dann äh, zerfällt die Gesellschaft. Sie erleben diese Hysterisierungsstürme, die natürlich auch angetrieben sind durch das Internet und die, Wahnhaften äh, Entwicklungen, die dabei kommen, erleben wir heute in Amerika zerstörend für die Gesellschaft. Ja? Also, das erzeugt dann Feindbildkonstruktionen, das erzeugt die irrsinnigsten Weltbilder. Also, Angst ist gut, aber Ängstlichkeit als ein Weltprinzip äh, kann, kann ein Brandstifter sein.
1: Um, um vielleicht auf die USA auch einzugehen, der Unterschied wird da glaube ich, sehr, sehr deutlich also im Umgang mit, mit Corona und sozusagen der Bekämpfung und auch der Eindämmung der Verbreitung, wenn man sieht, wie politisiert und parteipolitisiert auch die Maßnahmen in den USA sind. Ne? Da ist ja das maske zu einem politischen Symbol geworden. Und wir haben es Gott sei Dank vielfach in Europa und auch besonders in Österreich geschafft, dass es da ein Stück weit auch ein abgestimmtes oder über weite Strecken abgestimmtes Vorgehen, nicht nur innerhalb der Regierung, war für die natürlich auch eine Bewährungsprobe, gab, sondern auch gemeinsam mit der Opposition auch in den Parlamenten, sodass letztlich zwar die Bedrohung formuliert wurde, aber relativ rasch oder zeitgleich auch erste Maßnahmen immer angepasst an den Wissensstand kommuniziert wurden, die von der Breite auch des politischen Spektrums getragen waren. Und das halte ich schon für eine für eine Leistung der Gesamtgesellschaft, letztlich auch eine kommunikative und verhandlungsleistung der politischen Verantwortungsträger, wo wir sehen, dass uns es gelungen ist, da schneller rauszukommen, weil wir auch ein sozusagen konsistenteres und gemeinsameres Vorgehen hatten und äh, die USA würden wahrscheinlich auch woanders stehen, wenn ihnen das gelungen wäre, allein da vieles natürlich äh, auf einen insofern im negativen Sinn fruchtbaren Boden, weil das Land ja politisch schon länger auch gespalten ist und das hat sich damit noch auseinanderdividiert. Ja. Also da sehe ich schon eine Stärke Europas, wenn wir immer von dem European Way of Life und auch auf Democracy reden, glaube ich, hat sich der in dieser Krise auch besonders bewährt. Da sollten wir auch mal drauf schauen, da ist das Glas definitiv halb voll.
0: Ja, das finde ich auch. Also die Amerikaner haben halt einen ideologisierten und auch teilweise asozialen Freiheitsbegriff. Obwohl die ja eigentlich sehr, die haben ja Bürgergesellschaft sehr, sehr stark auch aber da, da fallen eben quasi die Vorstellungen von, von Staat, Gesellschaft, Wirtschaft, die fallen auseinander. Und die Aufgabe von komplexer Politik in einer komplexen Welt ist natürlich die Integration dieser Ebenen. Ja. Also wir brauchen eine, eine Wirtschaft, die ansprechbar ist durch gesellschaftliche Nöte. Also die durch, durch die ökologische Frage und so weiter. Und wir brauchen eine, eine Politik, die in, in einer osmotischen Kommunikation mit der Gesellschaft steht und die eben auch jetzt nicht gleichzeitig wieder dann verherrlicht wird als, als Führung äh, aus den Wolken. Ja. Ich fand, was ich großartig fand, waren die Debatten um Wirklichkeit und Wahrheit. Dass Politik zum ersten Mal sagen könnte, wir können eigentlich nur durch... Also als Zukunftsforscher weiß, weiß ich natürlich, dass man quasi die Zukunft immer langsam als Bild entwickeln muss und Stück für Stück, wie ein Mosaik. Nur dann kann man eine, eine verlässliche Prognose stellen und wir dieses sich an die Wahrheit heranarbeiten. Wie funktioniert dieses Virus? Ja, wie können wir es bekämpfen? Dass, dass man auch Irrtumskompetenz, das ist, finde ich, ganz einen ungeheuer wichtigen Begriff der Aufklärung. Also die Aufklärung hat das ja sehr früh verstanden. Das Wissen, Wissenserwerb eben auch immer durch Irrtum und Korrektur funktioniert und äh, wir haben ja in der letzten Zeit haben wir ja oft auch so einen Politikbegriff entwickelt also entweder der Politiker muss alles sofort richtig wissen ja oder er ist ein Depp und gehört äh, in die Wüste geschickt und äh, dadurch dadurch gibt es glaube ich auch eine eine Authentifizierung des Politischen also in Deutschland haben haben sich ja auch Politiker hingestellt haben gesagt wir wussten vorher nicht was wir jetzt wissen vielleicht hätten wir das ein bisschen anders gemacht aber wir wir haben versucht so schnell wie möglich zu lernen und diese gesellschaftliche Vertrauensbildung, die halte ich für kostbar. Und ich glaube, dass sie über Covid hinaus halten wird. Auch und trotzdem ist natürlich dann wieder tausend andere politische Streits gibt. Also der große Fehler, den wir immer machen, wir verwechseln quasi das, das Mediengeschrei, ja, also das Getobe in den Medien. Das ist, wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie, wo der, der am schrillsten schreit, hat die meisten Kameraauftritte. Das, das haben viele Menschen auch so erkannt, glaube ich, dass wir auch eine Beruhigung brauchen dieses gesellschaftlichen Entzündungsprozesses, der in den letzten Jahren entstanden ist und der sich eben auch in den populistischen Überzeichnungen eben zeigt. Und meine These war ja auch von halbem Jahr schon, das wird die Populisten eher schwächen. Und das hat sich in den meisten europäischen Ländern auch, auch so erwiesen.
2: Der Umgang auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene mit der Krankheit von Beginn an war daher nicht zurückgreifen können auf das hatten wir schon mal und deshalb holen wir das jetzt aus, dem, aus der Lade heraus. Aber war aus der Sicht meiner Gäste heute ein, 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 ein korrekter, ein professioneller ein Umgang, der im großen Stil nichts zu bekritteln ließe? Ja, bekritteln kann man immer.
0: Ne? Das ist aber <lacht> das Wort sagt es ja schon, nicht? Es ist vielleicht auch mal an der Zeit, dass wir verstehen, dass das Kritteln keine wirklich produktive Welthaltung ist, ja? sondern dass wir, dass wir als ganzheitliche Menschen auch auch mit der Politik quasi in einer in eine Beziehung stehen müssen, wo, wo man sich gegenseitig auch was zugesteht und äh, wo sich eben auch neue Allianzen formen. Wir sehen ja, das politische Feld ist heute nicht mehr das, was es früher war. Parteien verändern sich, das zeigt sich ja an der neuen ÖVP sehr deutlich es gibt plötzlich Allianzen, die vorher gar nicht vorstellbar waren mit den Grünen, ne? so. ich habe vor 20 Jahren gesagt, es wird schwarz-grün kommen. Überall ja, da wurde tatsächlich kann sie, eine
1: ich Glaskugel, ne? nicht, nicht vorstellen,
0: was Glaskugel. da los war, ja, vor allen Dingen in den einzelnen Lagern. Ne? So jetzt geht es darauf hinaus, das ist eine dass sich da ganz natürliche Allianzen bilden von Bewahrung und 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 Emanzipation und Fortschritt. Und plötzlich verändert sich die Welt und unsere alten Rastermodelle, die wir natürlich immer mit uns schleppen. Also wir, wir sind ja quasi innerlich oft veraltert, überaltert nicht mit unserem Denken. Wir denken immer noch so wie im 19. Jahrhundert. Über Arbeit zum Beispiel. Denken wir immer noch in den Kategorien von Arbeitsplatz und Präsenzpflicht und lebenslang in einem Beruf. und so. Das hat ja die Krise auch aufgewirbelt. Plötzlich können wir arbeiten, obwohl wir gar nicht da sind. Also einige haben das zumindest geschafft. Großartig. Also es sind alles, wie gesagt, es sind... sind Elektrische Schläge fürs Hirn, die tun manchmal wahnsinnig weh, ja, und, 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 wir verlieren Bruttosozialprodukt, und es gibt natürlich Ecken in der Gesellschaft, aber da wird auch hineingeleuchtet. Fleischproduktion in Deutschland. Plötzlich schaut man da hinein in diese Tierfabriken, wo man denkt, was ein Wahnsinn, wieso macht, lässt eine moderne Gesellschaft sich das noch gefallen? Also, das ist auch so ein Scheinwerfer, das ist wie so ein, Corona ist wie so ein Scheinwerfer, der in die dunklen Ecken, auch in die dunklen Häuser, wo es zu eng ist, wo die Leute irgendwie, nicht umgehen können mit Gesundheitsfragen, das stellt sich natürlich uns heute jetzt als Problem dar.
1: Ich erlebe natürlich die politische Sphäre, also die politischen Verantwortungsträgerinnen und Träger, mit denen wir als Akademie auch in engem Austausch stehen, natürlich enorm gefordert in diesen letzten Wochen und Monaten, weil die politischen Entscheidungen letztendlich dann so auf die letzten Punkte sind, bis halt dann äh, äh, was in die Welt übersetzt wird, weil viele Themen aufgepoppt sind, die man vorher nicht gleichzeitig hätte bearbeiten wollen, sondern vielleicht mhm. in einer gewissen Abfolge. Und das war nicht möglich, weil es eben akut notwendig war, sich dem zu stellen. Nur ich sehe auch dort, dass auch dort die Lernfähigkeit enorm gewachsen ist und dass man an diesen neuen Aufgaben, ob es jetzt um lokalen Konsum geht und regionale hm. Lebensmittel zu konsumieren, ob es darum geht, sich zu überlegen, wie man einen resilienteren Tourismus aufstellen kann, dass da irrsinnig, ja, der viel, ist ein irrsinnig ja. viel am Weg ist, dass uns jetzt neue Fragen aufhört, die das politische Gestalten zwar intensiv machen und möglicherweise auch anstrengend, aber die Damen und Herren in der Bundesregierung, so ich sie kenne, halten auch da viel aus. Aber auch sehr, sehr schön, weil plötzlich Gestaltungsfelder aufgehen. Ne? Und über die Frage des Homeoffice werden wir reden müssen. Da hat die Krise so, wie ein Change-Prozess funktioniert, was aufgebrochen. Also unfreeze, würde äh, Levin sagen. Dann ist der Change jetzt mal irgendwie passiert, vielleicht auch sehr chaotisch da und dort. Und jetzt geht es darum, dass die Politik halt das wieder refreezed, würde man das dann nennen, halt auch die Dinge, die gut funktioniert haben, dann wieder sozusagen in dem Sinn einfriert oder festschreibt, weil man das auch gesetzlich kodifizieren muss. Also ich weiß, dass da viele auch in einer jungen Politikergeneration sich freuen, dass plötzlich auch durch die Krise Themen möglich wurden, der neuen Arbeitswelten, die vorher vielleicht viel, viel längere Diskussionen gebraucht hätten und man jetzt sieht, schaut, da geht vieles, wir müssen jetzt nur mal ausverhandeln, wie kann es denn in die Zukunft gehen? Und da ist schon ein großer Schritt jetzt getan. Und ich finde, das macht das politische Gestalten so schön und da ist Vieles richtig gemacht worden und da sind viele Bereiche auch dabei, wo wir, was wo wir was gelernt haben. Ne? Und das ist Politik, so wie ich es verstehe.
2: Dieser Sprung ins kalte Wasser, was angesprochen das Thema Digitalisierung, äh, Böte, von 0 auf 100 äh, Sprung kaltes Wasser, Rahmenbedingungen, wäre wahrscheinlich in der Schnelligkeit nicht gegangen, äh, hätte es diese Pandemie nicht gegeben. Homeschooling. Arbeiten von zu Hause, undenkbar. Ja, es
0: hat ja auch noch nicht immer ganz funktioniert. Das ist richtig. Also es ist eben, es ist immer eine, wir müssen immer verstehen, dass die Welt komplex ist in dem Sinn, dass jeder Trend auch einen Gegentrend erzeugt und dass daran etwas sehr Wertvolles liegt. Also wir haben uns quasi alle digitalisieren müssen, aber wir haben dadurch auch gespürt, wie wichtig das, also das ist ja diese Doppelfunktion der Krise. Ne? Wir haben uns voneinander entfernt, aber uns auch genähert, weil wir mussten plötzlich unsere Beziehung verifizieren, wenn sie plötzlich einsam werden und gelockt down werden, müssen sie überlegen, wer hält zu mir, wer ist mit mir. Also das ist hat Beziehungsfragen neu gestellt und eingestellt. Die Digitalisierung nehme ich uns auf einer anderen Ebene auch eine, Digi eine Beziehungsfrage, weil äh, Digitalisierung auch für viele Menschen und in der Wirklichkeit eine Entfremdung ist. Da, wo die Digitalisierung unsere Kommunikationssysteme ergriffen hat, in den sogenannten sozialen Medien, hat sie fatale Auswirkungen auf gesellschaftliche Denkfühl- und Handlungssysteme. Hass, Orgien ohne Ende, Spaltung der Gesellschaft. Also das sind ganz übel Auswirkungen. Und das erklärt vielleicht auch die Skepsis der Menschen gegenüber der Digitalisierung. Jetzt ist aber was passiert. Wir haben uns die Digitalität quasi unter Zwangssituation selbst im, 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 im humanen Sinne angeeignet. Und jetzt sollten wir sie eigentlich nicht mehr loslassen. Aber die Frage in Zukunft in den Schulen wird ja nicht sein, Schulen zu digitalisieren. Ich glaube, das ist Blödsinn. Also, sondern digitale Medien da einzusetzen, wo sie sinnvoll sind, wo sie weiterbringen. Ja? Ich glaube, Lernen ist immer etwas Zwischenmenschliches. Und diese, also es gibt einen Grundfehler im Denken über Digitalisierung, nämlich, dass sie eigentlich das Menschliche ersetzen kann. Also diese ganzen Debatten zum Beispiel über Roboter in Pflegeheimen, ja? das wäre das Ende menschlicher Beziehungen zu alten Menschen, wenn man dort Roboter hinschicken würde. Ja? Aber viel, da gibt es natürlich Techno-Nerds, die, die lieben diese Funktion. Ja? Da kann man Kosten sparen. Aber, aber das ist Fehlallokation einer Technologie. Und diese Frage wird jetzt gestellt. Ja, wo ist es sinnvoll, eine Konferenz online zu machen? Ja, weil wir werden uns ja auch wieder begegnen können. Und sei es mit Maske. Ich habe jetzt mehrere Veranstaltungen auch schon wieder gemacht mit Masken und mit Distanz. Und man kann auch darin lernen, menschliche, physische Begegnungen zu spüren. Und dadurch werden wir gezwungen, unsere Kommunikations- Systeme genauer zu definieren. Ja, es ist eine Illusion zu sagen, wir, wir, reden, wir, wir werden nur noch von zu Hause arbeiten. Das kann eine totale, also gerade wenn man kleine Kinder hat, dann, muss das, dann müsste das Kinderbetreuungssystem so perfekt funktionieren, das kann man gar nicht leisten. Und ähm, also wir, wir haben so eine Formel, wir glauben, das wird so ein 2-2-1-System werden. Zwei Tage im Homebüro, in klassischen, ich rede jetzt mal von klassischem äh, Büroarbeiten. Zwei Tage im Büro und der eine Tag fällt vielleicht sogar weg. Also in Skandinavien gibt es ja eine große Entwicklung, die sind ja weit, viel weiter mit der Digitalisierung, dass die Arbeitszeit verkürzt wird und dass dadurch Home-Life-Balance und auch für beide Geschlechter viel besser möglich wird. Also die Digitalisierung kann manchmal auch Türen öffnen in eine Reorganisierung des gesamten Systems Arbeit. Aber man darf jetzt nicht so eine Rationalisierungsillusion heben. Also schickt die Leute alle nach Hause, dann brauchen wir keinen Büroraum mehr bezahlen. Das ist, wäre falsch.
1: Und gibt natürlich auch genügend Branchen und Tätigkeiten, gerade jenen, wo es um Nähe zwischen Menschen geht, im Gesundheitsbereich, in der Pflege, in der Kinderbetreuung, wo diese Themen gar keine sind. ne, ich kann schlecht als Kindergärtnerin, Kindergartenpädagogin im Homeoffice arbeiten. Das bringt die Natur des Jobs nicht mit. Und ich glaube, auch das müssen wir in dieser Debatte mitdenken, dass es, auch im Lockdown hat man es, glaube ich, besonders gesehen, die gab, die zu Hause dann waren also und, und irgendwo versucht haben, ihre Work-Life-Balance irgendwie gebacken zu kriegen und die anderen, die weit mehr arbeiten mussten, weil sie in systemrelevanten Berufen, wie das jetzt dann, das, der Begriff seitdem ist, äh, gearbeitet haben und weiterhin arbeiten. Das heißt, ich glaube, es hat uns viele Fragen aufgemacht, auch in der, in der Wertigkeit dieser Tätigkeiten und wie wir als Gesellschaft damit umgehen wollen. Auch die halte ich auch von einem sozusagen christlich-sozialen, christdemokratischen Standpunkt auf, für sehr, sehr wertvoll, sie weiter zu, zu diskutieren, äh, weil auch das viel über uns als Gesellschaft aussagt.
0: Also wenn wir es richtig machen, steigt durch diese Krise der Zwang zu qualitativen Innovationen, also in denen eben auch soziale Fragen eine Reihe spielen. Also wir haben vorhin das Beispiel kurz angesprochen, Tourismus. Ich bin so tief verbunden mit einer österreichischen äh, Alpengemeinde, die seit vielen Jahren um die Frage ringt, Individualtourismus, Naturtourismus, Qualitätstourismus gegen Partytourismus, Flugtourismus, also große Kontingente, große Hotels. Was tobt da dieser Streit? Ja? Also ich sag mal Ischgl gegen, gegen Wandergemeinde. Ja. Und das ist interessant, wie jetzt die Corona-Krise diese, diese sehr festgefahrenen Fronten aufwirft. Weil plötzlich merkt man, es gibt einfach Exzesse. Also die Corona-Krise greift ja auch Exzesse des, des, des wirtschaftlich-zivilisatorischen auf, ja. Also wo, wo es dann schon in die Dekadenz gibt. Es ist ja kein Zufall, dass wir heute ganz anders über Ischgl denken als früher. Also wie wird die Zukunft Ischgls aussehen? Das ist ja mal eine super interessante Frage. Ja? Oder, oder der Kreuzschifffahrt. Oder all diese Dinge, die wir gewissermaßen dann also mit dem Gaspedal äh, sich auch ökonomisch durchgesetzt haben, werden natürlich ein Stück weit in Frage gestellt. Und ich glaube, dass es gut ist. Ich glaube, dass es gut ist, weil wir können nicht einfach immer mehr Leute in die Alpen pumpen. Ja? Ich war jetzt gerade in Venedig, da gab es eine große... In jetzt in der Krise hat sich die Stadt entleert und die, Be die Bevölkerung hat quasi diesen Raum eingenommen. Die haben gesagt, wir wollen, wenn der Tourismus wieder losgeht, wollen wir andere Bedingungen. Wir wollen nicht mehr Kreuzfahrtschiffe mit 3000 Leuten. Hier Stadt zurückgewonnen. Und tatsächlich hat jetzt, haben jetzt die Kreuzfahrtbetriebe, die nehmen jetzt langsam den Betrieb auf, haben gesagt, ab in den nächsten Jahren werden wir Venedig nicht mehr anlaufen. Wir können das nicht gegen die Bevölkerung machen. Also Overtourism, ja, das ist ja auch in den Alpen ein Problem. Ja, Hallstatt, ne? dieses berühmte Beispiel, plötzlich ist kein Chinesen mehr da, was machen wir jetzt? So, <lacht> Österreicher so.
1: bewirten, es hat gut funktioniert.
0: Ja. Also genau, also da ist dann der lokale Tourismus, spielt wieder eine Rolle, aber ich glaube, in der zweiten Stufe wird man sich die Frage stellen, muss es da nicht auch, brauchen wir nicht auch sowas wie gewisse Brennmechanismen oder, oder, oder Standards, dass wir nicht immer in die Exzesse auch des Konsums hineinlaufen. Und ich glaube, das haben sich viele Leute auch selbst gefragt. Der Fleischkonsum ist gesunken. Der Anteil der Bioartikel ist massiv gestiegen in der Krise. Das sind alles Anzeichen dafür, dass dieser postmaterielle Wandel, den wir ja schon seit vielen Jahren beobachten und der natürlich letztendlich auch in die große nächste Krise übergehen wird, nämlich... Die, die Erderwärmungskrise, dass wir uns hier auch als Gesellschaften neu positionieren müssen. Also mit einer, mit einer letztendlich verbesserten Form von Wirtschaften, die das, ich mag das Wort Nachhaltigkeit nicht, ich finde das so statisch. Ja. Aber ähm, wir müssen uns was einfallen lassen als, als intelligente Zivilisation auf diesem Planeten. Und irgendwie hat, finde ich, hat Corona da so die, die Glocke geklingelt. So, Hallo, hier bin ich. Lasst euch was einfallen, ich bin ein Vorbote. So, so wirkt das, glaube ich, auf, 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 auf das kollektive System, in dem wir sind.
2: Das klingt jetzt ein bisschen so, Matthias Hox, dass wir keine Angst haben müssen, dass der Zukunftsforscher zu wenig Ideen haben muss für die Zukunft. Da waren jetzt sehr viele Fragen in, diese, in diesen Sätzen drinnen. Das heißt, sie werden genug zu tun haben, über die Zukunft nachzudenken. Ja,
0: es geht ja nicht um Nachdenken, sonst geht es geht ja sich auch um Verbünden. Wir arbeiten ja in der Visionsentwicklung für Firmen. Wir machen auch Politikberatung. Also es geht ja darum zu verstehen, wie Systeme sich an neue Bedingungen anpassen können. Menschliche Systeme, ökonomische Systeme. Also von der Zukunft aus Fragen. Ja? Also eigentlich müssen wir, wir nennen das die Regnose, wenn man in die Zukunft springt und fragt, wie haben wir das geschafft? Also wenn wir mal in 2050 springen würden und sagen, wie haben wir eigentlich geschafft, die Erderwärmung zu begrenzen? Als Gesellschaft, als Zivilisation, als Individuum, geht es uns nicht vielleicht jetzt besser? Auch in unseren, was vermissen wir? Also vermissen wir jetzt furchtbar, ich habe zum Beispiel plötzlich, mein ganzes Leben bin ich gereist und geflogen wie verrückt. Ja? Plötzlich, bumm, Schluss, aus. Ich habe irgendwie eine Woche getrauert und habe gesagt, ich muss hier raus, was ist hier los? Und dann habe ich gemerkt, ich brauche das gar nicht. Es ist auch Blödsinn. Ja, und dann habe ich angefangen Videokonferenzen zu machen und heute versuche ich eine Mischung dazwischen herzustellen. Ja, also klar, ich will auch nicht an einen Platz gebunden sein. Das meine ich, das sind so, das sind so Schleifen, die, die eingebaut werden in das eigene Erleben, in das Erfahren. Und wenn man klug damit umgeht, kommt man eben kluger wieder raus. Das ist keine Garantie dafür, dass nicht eine Menge Menschen oder auch eine Gesellschaft blöd da wieder rauskommen kann. Ich glaube, die Amerikaner machen das gerade so. Aber, aber es, es bietet Anlass zur Zuversicht. Ich bin ja ein Vertreter der Zuversicht, nicht der Hoffnung. Die Hoffnung vertraut gewissermaßen das, was von außen kommt. Es ist wie mit der Solidarität, ja, dass ich, ich werde bezahlt für irgendwas. Und die Zuversicht sagt, ich, mir wird schon was einfallen, auch mich, mich in einer schwierigen Situation zu bewegen.
1: Magst du zum, zur Zuversicht einfach einen Begriff dazustellen, der mir mindestens genauso gut gefällt, ist auch das Zutrauen. Und mhm. die Erfahrungen der letzten Wochen und Monate führen bei mir dazu, dass ich es der österreichischen Bevölkerung, uns gemeinsam als Gesellschaft auch zutraue, dass wir da jetzt auch viel schaffen. Wir haben gute Voraussetzungen, würde ich mal sagen, in den letzten Wochen und Monaten geschaffen. Es gibt ein hohes Vertrauen in Regierungshandeln. Das ist wahrscheinlich auch eine gute Basis, so mal, in den letzten Jahren.
0: Auch das hat man
1: jetzt gesehen. Also Freue mich mal, wenn die Empirie uns da in unserem Empfinden auch bestätigt. Wir haben gesehen, dass es Solidarität Gelebte in der Bevölkerung gibt. Wir haben eine kleinstrukturierte Landwirtschaft, wir haben Unternehmergeist, der, wir haben innovationsfreudige Menschen. Und wenn es gelingt, diese Potenziale zu heben, und das glaube ich eben, weil ich den Menschen das zutraue, dann bin ich überzeugt davon, dass unsere tatsächliche Regnose dann, also wenn wir tatsächlich zurückschauen können, positiv ausfallen wird. Und da versuchen wir halt alle aus unseren unterschiedlichen Professionen auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass das gelingt, also die Menschen auch zu ermutigen, die Welt, in der sie da leben, zu verstehen und ihnen dieses Zutrauen auch spürbar ja. zu machen.
0: Ja, ich sage immer, Zukunft ist nicht das, was auf uns zukommt. Ja, vom Zukunftsforscher wird ja immer verlangt, wie wird die Zukunft? Und die wird dann so meistens so dargestellt, ach, das ist wie so eine Lokomotive im Tunnel, wir können höchstens an die Seite springen und dann werden wir an der Wand zerquetscht. Ja. Zukunft ist eine Entscheidung. Also wenn man eine Familie gründet, ist es eine Entscheidung, dann gehe ich in eine Beziehung mit der Zukunft, die muss ich dann formen und wir unterschätzen uns ja immer selbst. Ja, die, viele Menschen sagen ja, oh, ich bin allein, ich kann ja nichts machen an der Welt oder so. Das stimmt nicht, weil in dem Moment, wo viele etwas tun würden ja, und jeder sich dieser Entscheidung und Verantwortung stellt, dann verändert sich die Welt. Und das haben wir so in einem kleinen Rahmen erlebt. Ja, wir, wir haben alle nur so kleine Sachen. Im Grunde genommen, Mundschutz tragen ist ja nicht äh, und mal eine Weile nicht in weit in Urlaub zu fahren, das kann man auch verkraften. Aber das hat ja eine Wirkung gehabt. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was tief in den Seelen nachhalt nachwirkt. Deshalb glaube ich nicht, dass wir ganz unverändert da herauskommen.
2: Dann will ich diesem Schlussstatement nichts mehr hinzufügen. Ich sage herzlichen Dank meinem heutigen Studiogast Matthias Hox und wir sind sehr gespannt, was wir in Zukunft von Ihnen über die Zukunft erfahren dürfen. Dankeschön. Danke Ihnen. Der zweite Teil unseres Podcasts ist ja stets den Informationen zu den aktuellen Schwerpunkten der Politischen Akademie gewidmet. Bettina, wie haben sich denn die letzten Monate hier in der Politischen Akademie gestaltet?
1: Schon eine Zeit natürlich her, weil im März, da haben wir uns doch alle in den Lockdown begeben, wir natürlich auch, so wie das ganze Land, und haben unter dem Motto Innovation in der Isolation unsere Angebote buchstäblich von heute auf morgen umgestellt, von offline auf online. Wir haben die Reihe Corona-Gespräche gestartet, also ganz neu ins Leben gerufen, wo wir uns mit den Hintergründen auch zur Corona-Pandemie beschäftigt haben, wo wir dem Grundsätzlichen auch ein Stück weit auf der Spur waren, was passiert denn da jetzt gerade mit unserer Gesellschaft, same time quasi in Echtzeit. Und wir haben in derselben Zeit im Lockdown auch die Planungen für unser neues Programm begonnen, ohne jetzt genau zu wissen, wie es mit der Pandemie weitergeht und haben viele neue Erfahrungen, die wir in dieser Zeit gemacht haben, auch schon eingespeist in die Planung, weil wir jetzt auch ein bisschen besser wissen, was denn online auch so funktioniert.
2: Die Präsentation des neuen Programmes liegt ja noch gar nicht so lang zurück.
1: Na, wir haben es erst vor kurzem präsentiert, unser neues Programm. Ich bin sehr stolz darauf, was uns da gelungen ist, ehrlicherweise. Und wir wissen schon jetzt, dass nicht alles so stattfinden wird wie geplant, aber fast alles, das kann ich sagen, wird in irgendeiner Form stattfinden. Wir haben von Anfang an immer auch schon Alternativen mitgedacht und wir haben von vornherein einige unserer Events und Angebote schon online geplant. Die Welt besser zu verstehen, das ist so ein Gedanke, der mich dabei auch leitet bei dem Programm. So verstehe ich unseren Auftrag an der Politischen Akademie. Wenn ich will, dass Menschen politisch teilhaben können, sich einbringen, dann brauchen wir alle auch ein gewisses Basiswissen. Wir müssen verstehen, wie die Welt um uns funktioniert. Und da haben wir eine Reihe von Angeboten, Seminaren, Veranstaltungen, Diskussionen, aber auch Publikationen geplant, die uns dabei helfen, der Welt ein Stück besser auf die Spur zu kommen, wenn man so also will.
2: ganz konkret jetzt auf die Schwerpunktsetzung angesprochen. Wo geht da bei euch die Reise hin?
1: Es gibt ein paar Schwerpunkte, die wir ganz besonders behandeln. Auf der einen Seite sind es natürlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Wir haben in diesem Podcast ja viel darüber gesprochen und dem wollen wir weiter nachgehen. Wie wird sie Zusammenleben verändern, unsere Einstellungen, das Verständnis unserer Grundwerte in der Gesellschaft. Wir werden auch über die Auswirkungen der Digitalisierung reden auf die Gesellschaft. Was macht das mit uns? Und die Bürgergesellschaft ist ein Schwerpunkt als Gesellschaftsmodell. Auf Basis unseres christlich-humanistischen Menschenbildes verstehen wir die Gesellschaft als Gemeinschaft freier und verantwortlicher Menschen. Und da fragen wir uns, was macht das mit uns, was heißt das für uns, was können wir da beitragen. Ja, und international widmen wir uns weiterhin dem Westbalkan, einer ganz zentralen Region, auch für Österreich.
2: Das war jetzt mal die thematische Reise tatsächlich gereist. Angesprochen auf etwaige Studienreisen wird ja verständlicherweise auch bei euch nicht.
1: Ja, Reisen ist momentan ein Stück weit eingeschränkt, tut mir persönlich ein bisschen weh, aber wir tun alles, um viele Erfahrungen und Eindrücke auch tatsächlich aus Österreich und in Österreich anzubieten. Das werden wir schaffen. All das und mehr steht jedenfalls in unserem Programmkatalog. Er gilt von September 2020 bis August 2021 für ein akademisches Jahr, wenn man so will. Ihr könnt ihn auf www.politische-akademie.at direkt durchblättern, auf Papier auch bestellen und das Wichtigste wäre euch gleich auch anmelden für eine der nächsten Veranstaltungen. Da freue ich mich, wenn ihr dabei seid.
2: Für Lektüre ist also gesorgt. Bettina, danke fürs Kommen. Viel Kraft und Freude in den kommenden Wochen. Beruflich wie privat, aber da will ich keine Bedenken. Servus.
1: Tschüss und bis bald.
2: Den Download unserer heutigen Ausgabe von Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei, findet ihr auf iTunes, Spotify und Simplecast und selbstverständlich auch auf unserer Website www.politische-akademie.at. Danke für euer Interesse an der heutigen Ausgabe. Schön, dass ihr allen Pausen zum Trotz wieder hierher gefunden habt. Im Namen des Teams verabschiede ich mich sehr herzlich, freue mich auf Reaktionen und hoffe, dass wir den ein oder anderen Ansatz zum Nachdenken liefern konnten. Liken, weiterleiten und abonnieren von Grundsatz zaubert uns allen stets ein Lächeln auf die Lippen. Bleibt gesund und fröhlich. Bis bald. Das war die neueste Ausgabe von Grundsatz, eine Produktion der Politischen Akademie und Missing Link.